0: ¡Hola! Bienvenidos a este segundo episodio de Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Yo soy Ale Corso, soy psicóloga, terapeuta emocional y autora del libro Mente Déjame en Paz. Y hoy quiero platicar contigo del miedo. ¡Acompáñame! Te quiero contar una anécdota que me sucedió en Guadalajara hace unos meses cuando perdí mi celular. Resulta que tomé un Uber y al bajarme pensé que había guardado mi celular en mi bolsa y traía varias cosas en las manos, entonces hice la mímica de guardar mi teléfono, pero en realidad no lo metí a mi bolsa, sino que se quedó en el asiento del Uber. Entonces me fui a comprar un café y cuando quise buscarlo para ver la hora, porque me dirigía a un curso y quise checar cuánto tiempo tenía para llegar, no lo encontré, así que pensé, que seguramente se había ido al fondo de mi bolsa. Hasta ahí pues todo estaba bajo control en mi mente porque aún no generaba ningún pensamiento que me causara angustia o miedo. Pero cuando llegué al lugar donde era el curso, saqué todas mis cosas y vi que efectivamente no estaba. Entonces pensé, bueno, en cualquier momento el chofer del Uber amablemente se va a regresar y me lo va a devolver. Pasaron unos minutos y entonces dije, no, mejor me voy a marcar porque seguramente no lo ha visto, pero pues sí lo va a escuchar. Y ¡oh, sorpresa! Mi teléfono estaba apagado. En ese momento, mi primer pensamiento fue, alguien lo tiene y ese alguien no quiere devolverlo porque ya lo apagó. Ese pensamiento me llevó a otro que era esa persona No tiene buenas intenciones puesto que lo apagó. Ese pensamiento me llevó a otro que fue, ¿toda mi información está ahí? Después a otro que fue, en Guadalajara ha habido una serie de noticias donde dicen cómo la gente está en riesgo. Después me llevó a otro que fue, ¿mis cuentas de banco están ahí? Después pensé, no estoy en mi ciudad y no conozco a nadie como con la confianza de que me ayude a pensar fríamente. Entonces, ese me llevó a otro y a otro y a otro hasta que empecé a desarrollar una sensación de miedo, ¿sí? Miedo de saber que mi información personal estaba en manos de un desconocido y que sus intenciones seguramente no eran buenas de lo contrario, pues me hubiera devuelto el celular, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues el miedo entró en acción. Y es que el miedo es un mecanismo de supervivencia y ese mecanismo nos ha salvado la vida muchísimas veces desde que nacimos. Pero el miedo puede paralizarnos como fue en mi caso. Necesitaba llegar a mi ciudad, ver a mi gente y que me ayudaran a pensar con una mente fría. O al menos yo sentía o pensaba que eso era lo que necesitaba. Porque como mi mente ya había elaborado una película sin fin, sentía que ya no podía pensar claramente. Entonces mi regreso además duró más de siete horas porque estaban reparando la carretera y yo no tenía un teléfono como para poder en el camino por lo menos hablar con mi mejor amiga o con con mi hijo, con alguien, y que me hicieran sentir mejor. Entonces eso hizo que se incrementara aún más. Entonces, pues lo que pude hacer inmediatamente antes de salir de Guadalajara, pues ir a la compañía celular y bloquear mi número. Sin embargo, ahí me dijeron que si la persona que lo tenía podía desbloquearlo, pues sí tenían acceso a mis aplicaciones. En fin... Tejí una historia en mi mente de todo lo que se podía hacer con un celular en manos de un extraño. Mi cerebro estaba generando neuroquímicos que aumentaban mi miedo y yo misma estaba alimentándolos. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Porque me parece que viene mucho al caso, ya que hoy muchas personas están sintiendo miedo. Miedo a no saber qué va a pasar después de esto. ¿Qué viene realmente? ¿Cómo va a venir? ¿Qué van a hacer? Y todo es en relación a tu persona. Porque lo que busca tu cerebro es encontrar respuestas para naturalmente protegerte. Lo mismo cuando te dan un diagnóstico de salud, cuando ves tu identidad o integridad comprometida, viene esta sensación de miedo que se alimenta tras generar un pensamiento a futuro que invita a muchos otros a entrar. Esto hace que el cerebro desate una serie de recuerdos del pasado. Desde muy chiquitos nos enseñan a sentir miedo como una forma de cuidarnos, ¿cierto? Nos decían, no hables con extraños porque te pueden hacer daño. (risa) Hice un verso sin esfuerzo. (risa) Cuidado con el perro porque te puede morder. No te separes de mí porque te van a robar. Tápate o te vas a enfermar. Y muchas cosas más que nos decían nuestras nuestras mamás y que van construyendo en nuestra mente un sistema de creencias que nos hacen ser aparentemente precavidos a través del miedo. Las personas que perdieron todo, incluso a sus familias en un terremoto, crean una red en su memoria que ante cualquier movimiento en la tierra les desata ese miedo. Aprendimos que ante un estímulo en la que nuestro corazón se acelera, nos falta el aire y nos paraliza, estamos en peligro. El miedo empieza a crear una representación mental de lo que puede suceder y esa imagen va a los sistemas de memoria recuperando experiencias anteriores, pasando por la amígdala de tu cerebro y aumentando los sistemas de alerta es decir, empiezas a liberar más adrenalina y cortisol y estos neuroquímicos te ponen mal cuando son en cantidades importantes. Cuando regresé a casa necesitaba un abrazo de contención de mi mejor amiga que gracias a Dios estaba en su casa y pude pasar a verla y el apoyo de mi hijo que también llegó ahí para contenerme Y los dos, con una perspectiva distinta, empezaron a resolver. Mi hijo abrió todas mis cuentas desde su computadora e hizo todo lo que se tenía que hacer para que ya no me metieran más goles porque ya me habían metido un par en Uber. Mi respiración cambió. Mi mente se empezó a calmar y al día siguiente pude recordar mis contraseñas que en ese momento había olvidado por completo. Entonces pensé, Ale, ¿por qué sentiste tanto miedo? Pues es que guardamos en nuestra memoria experiencias, pero también guardamos historias de una mente colectiva y eso se almacena en nuestra memoria y nos invita a crear películas literalmente de terror. Hoy día estamos confinados tomando medidas sustentadas en el miedo. ¿Y cómo podríamos resolverlo? Bueno, este es un buen ejercicio que te puede servir y te lo quiero compartir. Primero, obsérvalo y ponle nombre. Estoy sintiendo miedo a... En mi caso, a que robaran mis cuentas y me metieran goles y que usaran mi información personal. Una vez que lo tengas claro, disóciate. Es decir, velo como un espectador y recházalo. Obsérvalo como una imagen a la que puedas hacer pequeñita. Esto es muy de PNL. Tan pequeña que puedas llevarla hasta un puntito, soplarle y desaparecerlo. Después respira y ahora cambia tu imagen. Yo en mi caso pensé en una persona muy necesitada que se le había presentado una oportunidad de vender un equipo y conseguir algo de dinero. También pensé en que esa persona pues no era tan inteligente como para poder hackear mis cuentas y que su reacción inmediata fue desde un nivel de conciencia muy bajo y que por lo tanto no se le ocurrió otra cosa más que llevarlo a un lugar para desbloquearlo y ponerle otro número y venderlo eso me dio más calma, estaba yo creando a un personaje de tal forma que a mí me diera calma y empecé a gestionar todas mis claves que había olvidado una noche antes y entonces cada vez que que sientas un miedo que te paraliza pues primero busca a alguien que vea la situación desde afuera y te brinde contención esto te va a dar más seguridad. Pero respira de forma consciente y de esta forma envías una señal a tu cerebro de que todo está bien. Después ponle nombre a ese miedo. Minimiza esa imagen hasta disolverla e intenta cambiarla dándole una historia distinta a tu cerebro. Aunque pienses que lo estás engañando, no es así. El cerebro no sabe qué es real y qué no lo es pero va a reaccionar en consecuencia y lo que tú necesitas en ese momento de miedo es que el cerebro produzca una química distinta para tú sentirte mejor y entonces actuar en consecuencia de la mejor forma posible. Yo tuve mi lección aprendida en Guadalajara. Mm. Espero que esto te haya servido y que puedas aplicarlo en momentos donde sientas que el miedo te paraliza. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio y por compartir con tus amigos o con quien creas que pueda servirle esta información. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.